0: In deze aflevering, wat kun je als coöperatie doen aan armoede bij je huurders en ook het voorkomen van betalingsachterstanden? Ik ga erover praten met Martijn Boer. Hij is oprichter van de voorzieningenwijzer of ontwikkelaar van de voorzieningenwijzer. En hij heeft eerder gewerkt als manager wonen in de coöperatiesector en werkt sinds 2015. Is hij partner bij Zorgweb. Zorgweb is een onafhankelijke kennisorganisatie in de zorg. En sinds 2016 werken zij dus ook samen aan, aan die voorzieningenwijzer. Ja, Martijn, dankjewel dat je ook mee wilt doen aan dit interview om wat meer uitleg te geven over die voorzieningenwijzer en wat coöperaties daarmee kunnen. Kun je om te beginnen iets meer over het instrument zeggen? Wat, wat, wat houdt het precies in?
1: Ja, zeker. Uh, en, en dank voor de uitnodiging. Uh, fijn om hier wat te mogen vertellen inderdaad. Uh, ja, in het korte voorzieningenwijzer is eigenlijk een aanpak die, uh, die mensen helpt om hun financiële basis op orde te krijgen. En daarmee uh, risico's op bijvoorbeeld betalingsachterstanden of schulden te voorkomen. Uh, en dat doen we in essentie door mensen te helpen uh, eigenlijk beschikbare voorzieningen te benutten. Want dat is eigenlijk wat er speelt in Nederland. We hebben een heel mooi sociaal vangnet. Er dus zijn een hele hoop regelingen juist voor mensen met een wat lager inkomen. Maar feit is ook dat dat wel heel ingewikkeld is uh, om daar gebruik van te maken. Uh, en onze ervaring is dat het loont om mensen daarbij te helpen om op die manier die basis uh, op orde te krijgen. En ja, die, die aanpak bestaat feitelijk uit twee onderdelen. En dat is aan de ene kant een, een, een kennissysteem, een applicatie die we ontwikkeld hebben om uh, of de mensen zelf of de mensen die helpen zich te geven op van wat is er nu eigenlijk allemaal geregeld, bijvoorbeeld in mijn gemeente. Uh, en daar koppelen we heel nadrukkelijk persoonlijke ondersteuning aan, want aan de ene kant is de insteek dat mensen die het zelf kunnen, uh, uiteraard zelf zo'n check kunnen doen en zelf die aanvraagroutes kunnen, kunnen ingaan om, uh, om bijvoorbeeld toeslagen aan te vragen. Maar de ervaring leert ook dat er een hele hoop mensen zijn die daar gewoon hulp bij nodig hebben, dus we maken ook altijd de verbinding naar het uh, lokale netwerk, eigenlijk de bestaande hulp om mensen ook ondersteuning te bieden.
0: Ja, ja dus uh, die, die twee pijlers. Um... Kun je iets meer zeggen over, uh, ja, want, want je hebt eerder ook in de coöperatiesector gewerkt. Um, dat was ook een van de redenen, denk ik, uh, dat je bent gaan nadenken over het ontwikkelen van zo'n instrument. Kun ja. je daar iets meer over zeggen, over die ontstaansgeschiedenis?
1: Ja. ja, klopt. Nou, dat, dat is inderdaad waar. Ik werkte destijds als, als manager woner voor uh, coöperatie in, in Drenthe, Domesta. En wij deden als Drentse woningcoöperaties uh, gezamenlijk een woonlastenonderzoek. En daar kwam uit naar voren dat een derde van de Drentse huurders uh, betaalbaarheidsrisico's liep. En dat was destijds echt een eye-opener. Inmiddels hebben die onderzoeken natuurlijk door heel Nederland gedaan en weten we dat dit speelt. Maar destijds, 2013, 2014, schrok we er echt van. Omdat we wel wisten dat we een, een, een deel, van onze, uh, deel van onze huurders financieel kwetsbaar was. En ook bijvoorbeeld al bekend was uh, bij ons als, uh, als, als, als sleper of als woonbetaler. Maar dit onderzoek ze eigenlijk van, dit is ook een hele grote groep mensen die ken je nog niet. Uh, en dat is de groep die eigenlijk balanceert op het randje. Daar hoeft maar iets mis te gaan en dan, en dan vallen ze om. En dat was voor ons destijds, nou wat ik al zei, na openen, Omdat we ons ook als corporaties realiseren van, wacht eens even. Dit is dus een groep die als het misgaat, eigenlijk op een hele vervelende manier in beeld gaat komen. Want dan bellen ze ons waarschijnlijk dat ze de huur niet meer kunnen betalen. Um, en dat was eigenlijk de trigger om, de, om na te gaan denken over waar zit dat nu. Want nou ja, we waren destijds al heel erg betrokken uh, op het huurbeleid... Uh, vanuit een woonlastenbenadering... waarbij we echt met onze partners keken van hè, waar, waar zit dat nu. Uh, wonen in Drenthe is natuurlijk over het algemeen uh, relatief betaalbaar. Dus daar ontstond ook wel de zoektocht van waar, waar zit dat dan. Want kennelijk zit dat niet alleen maar in die huurprijs of in die woonlasten. En dat heeft inderdaad geleid tot, 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 een, tot een zoektocht... waarbij ik mezelf ben gaan verdiepen in van waar, waar, hoe zit dat dan met dat vangnet. Want om me heen hoorde ik ook wel dat de gemeente bijvoorbeeld zei, ja, maar wij doen ook veel op het gebied van uh, inkomensondersteuning. En ja, ik, ik ben destijds gaan kijken van hoe werkt dat dan? En ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik, ik zie mezelf nog achter die laptop zitten. En ik probeerde te snappen hoe dat werkte. Wij waren actief in vier gemeenten en ik kwam erachter dat er inderdaad heel veel geregeld was. Maar dat het ook wel heel ingewikkeld was om daar gebruik van te maken. Want het verschilde per gemeente wat er aan voorzieningen waren. En bij het een had ik een, een aanvraagformulier, dat moest ik printen. Bij de andere locht ik in met mijn DigiD. Als ik iets met de toeslagen vanuit het Rijk wilde, dan moest ik weer naar uh, een eigen omgeving vanuit de Belastingdienst. En je moest dus echt de weg uh, beter te vinden. En daar ontstond eigenlijk het beeld van ja, het is heel mooi dat er zoveel is. Maar ik begon ook wel te snappen waarom er zoveel mensen waren die, ja, die daar moeite mee hadden. Dus daar ontstond eigenlijk het idee van zou het niet mooi zijn als we zorgen dat mensen geholpen worden om dat vangnet te benutten. Want nou ja, dat was ook wel de bewustwording in dit hele proces. Uh, je bent er dus niet alleen maar met uh, bijvoorbeeld huurbevriezing of, uh, uh, of huurmatiging... maar je moet echt kijken van ja, hoe zorgen we dat mensen geholpen worden... om in de breedte die financiële basis op orde te hebben. Want huur en in woonlast, dat is maar een klein stukje van, uh, ja, van die financiële huishouding.
0: Ja. Dat is misschien ook al meteen een eerste tip voor uh, corporaties... die hier meer inzicht in willen krijgen. Ga zelf eens kijken van hoe dat in jouw gemeente geregeld is... Want... Ik, ik, ik herken helemaal wat je zegt. Hè. Uh, nou ja, ik, ik, ik heb dan uh, kinderopvangtoeslag nog wel eens uh, aangevraagd. En ja, ik denk dan, nou, ik zie het aan het eind van het jaar wel, maar ik kan me heel veel ja. voorstellen, als je, daar, als, als je dat geld wel nu nodig hebt en uh, je wilt ook niet moeten terugbetalen, ja, dan wordt het wel heel ingewikkeld om precies alles uh, goed, uh, goed in te vullen. Ja. En um, dat zal ongetwijfeld voor heel veel gemeentelijke regelingen ook gelden. Dus dat is misschien al een hele mooie om, uh, nou ja, voor alle... Uh, managers wonen die hier tegenaan lopen... om gewoon <kwijnt> zelf even te kijken in je gemeente van... hé, hey, uh, uh, hoe zit dat eigenlijk? En als ik dat nou als aanvrager zou willen aanvragen... waar moet ik dan nou allemaal... op welke, welke websites en, en welke loketten moet ik dan nou allemaal, uh, allemaal mij melden?
1: Ja. ja, en dat is misschien ja, heel terecht dat je dat ook stelt... Hè? dat je dat zo zegt inderdaad. Want dat was voor mij ook wel juist door me daarin te verdiepen... eigenlijk de bewustwording... En wat ik me daarbij ook wel begon te realiseren. Want toen we begonnen, dachten we ook van... nou, het zou mooi zijn als we mensen helpen om een beetje geld te besparen. Dat was initieel het idee, hè? want het ging natuurlijk ook over het innen van de huur. Um, maar eigenlijk kwamen we er al heel snel achter dat het daar helemaal niet over ging. Want toen we die eerste pilots gingen doen om te kijken hé, hey, zou zo'n aanpak werken? Zat ik zelf ook bij de mensen thuis als eerste consulent eigenlijk voor de voorzieningenwijzer. Uh, en daar leerde ik al heel snel vanuit de gesprekken die ik voerde. Ook dat het voor heel veel mensen uh, vooral ging over over rust en weten dat je dingen goed geregeld hebt. Want uh, mensen zeiden ook van... Joh, ik moet al heel lang rondkomen van weinig geld. Dat is vervelend, maar dat is een gegeven. Alleen waar het voor mij wel spannend wordt... is als dingen niet goed geregeld lijken te zijn. Nou, je haalde net al die toeslagen aan. Um, we merkten ook dat heel veel mensen daar... Een, eigenlijk een terughoudendheid hadden om daar gebruik van te maken. Vooral ook omdat ze bang waren... dat als je dat, uh, als je, als je dat niet goed invult... dat je bijvoorbeeld moet terugbetalen. Want daar zit vaak het verschil. Hè? Jij zegt zelf ook... Um, uh, nou, ik kijk aan het eind van het jaar wel... Juist voor die mensen met die kleine beurs heb ik wel geleerd... gaat het erom dat ze uh, willen voorkomen en eigenlijk moeten voorkomen. En daar helpen we dan ook bij dat je bijvoorbeeld dit soort tegenvallers hebt. Want uiteindelijk maakt dat dat mensen vastlopen. Want als er geen buffers zijn, dan heb je per direct een probleem... als je bijvoorbeeld een boete krijgt of iets moet terugbetalen. En dan volgt vaak dat telefoontje van ja, die huur dat wordt lastig deze maand.
0: Ja, en daar... ja goed We kennen natuurlijk ook uh, de onderzoeken over de, de combinatie van uh, armoede en, en stress... Um, dat zit voor een groot deel denk ik ook in dit soort dingen. Dat je niet precies weet van of je wel, um, ja, of, of, je, of je misschien iets moet terugbetalen. Of dat, ja. dat, dat elke dag kan er een blauwe envelop op de deur liggen die weer iets anders uh, zegt dan wat je misschien had verwacht. Ja. Uh, dus dat lost, zeg maar, zo'n instrument ook op als je daar met de mensen voor gaat zitten.
1: Ja, nou en dat is ook een hele belangrijke waarom ik net al aangaf van dat die aanpak heel nadrukkelijk uit twee onderdelen bestaat. Uh, we, we hebben gemerkt, hey, je ziet... Er is een tijd geweest dat we dachten met elkaar dat we alles met apps oplosten. En ik denk dat inmiddels wel de bewustwording ook nou, weer terug is dat, dat het heel mooi is dat er heel veel gedigitaliseerd kan worden. En dat we hè, bijvoorbeeld ook routes kunnen ontsluiten, aanvraagroutes via bijvoorbeeld een DigiD-app en, en via dat soort geautomatiseerde uh, uh, zeg maar systemen. Maar de les die ik ook al geleerd heb het afgelopen jaar is dat we er ook oog voor moeten hebben dat er best een grote groep mensen is die daar door allerlei drempels gewoon niet zelf uitkomt. Dus, dus ja, heel belangrijk. Vandaar ook hè, die applicatie waarbij we zich geven uh, uh, op die mogelijkheden. Maar daaraan gekoppeld ook wel dat vangnet. Uh, ik noem dat vaak een rode knop. Hè, want we hebben nu ook vanuit de voorzieningenwijzer um, uh, eigenlijk stukjes van die voorzieningenwijzer ontsluiten um, we ook voor inwoners. Bijvoorbeeld voor huurders die zelf een check kunnen doen. Maar wel heel nadrukkelijk vanuit de gedachte dat we zeggen van uh, als dat ingewikkeld wordt. En er wordt bijvoorbeeld een vraag gesteld waar je niet uitkomt. Dan zie je bij zo'n op zichzelf staande oplossing dat dan die laptop vaak dicht gaat. Ik, nou, ik vind het nog steeds een klassieketje als voorbeeld, maar... He, wat is je subsidiabele huur zonder servicekostencomponenten? Als we even gaan kijken of je, of je gebruik kan maken van de huurtoeslag. Um, daar lopen mensen vast. En daar moet er dus zo'n knop in zitten. van joh, Dit is ingewikkeld, ik weet het niet... Um, wie helpt mij? En dan maken we juist die verbinding bijvoorbeeld... Nou ja, naar die lokale organisatie die ondersteuning biedt. En dat kan in de ene gemeente een, een wijkteam zijn of een welzijnsorganisatie. In de andere gemeente is dat, uh, is, zijn dat vrijwilligers. In sommige regio's zijn dat zelfs coöperaties zelf. Hè, die zeggen, van wij hebben bijvoorbeeld bespaarcoaches en die kunnen daar ook bij helpen. En we proberen altijd aan te sluiten bij eigenlijk het bestaande netwerk... om dat juist te versterken.
0: Ja, ja dus applicatie en, uh, en ook de hulp, de ondersteuning daarbij... En ja. Uh, ja, vooral vervolgens ook gericht op dat je minder risico loopt als, als huishouden wat daar gebruik van maakt. Zodat je niet, ja, dat je niet dingen hoeft terug te betalen of dat je niet ineens uh, voor verrassingen komt te staan. En daarnaast ja. bespaart het natuurlijk ook uiteindelijk gewoon ook, ook nog echt geld wat um, ja, zomaar kan oplopen tot de, ja, gemiddeld geloof ik, 50 euro per maand. Uh, wat mensen kunnen besparen die hier gebruik van maken. En dat is ja. natuurlijk behoorlijk veel geld als je niet heel veel te besteden hebt.
1: Ja, zeker. Nee, dat is wel het mooie inderdaad. Want, want, want ondanks dat we inderdaad de afgelopen jaren... in de doorontwikkeling van die aanpak steeds meer zijn gaan focussen... op eigenlijk die, die stabiele basis en die mentale rust... Hè, dus die, die, die basis op orde, zoals we dat noemen... zie je nog steeds dat uh, het gemiddeld uh, voordeel... wat een huishouden behaalt door hier mee te doen... is, is uh, ruim 600 euro per jaar. En dat is natuurlijk inderdaad heel veel geld... als je kijkt naar uh, nou ja, bijvoorbeeld iemand die op bestaansminimum uh, moet leven... Uh, uh, want dan is dat gewoon het verschil tussen uh, uh, ja, een, een extra week boodschappen in de maand. Uh, want daar heb je het dan wel over. Dus dat gaat over veel geld. En ja, dit zijn gemiddelden. Maar wat ik zelf uh, iedere keer wel heel bijzonder vind, ook als je die inhoud ingaat... Uh, is dat je ziet dat, dat het voor zo'n individueel huishouden echt heel veel verschil kan maken. Want uh, dan moet je je voorstellen dat we mensen treffen... die gewoon niet weten dat ze bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van toeslagen. En dan gaat het soms om duizenden euro per jaar. En dan is het echt het verschil tussen... Nou ja, heel plat gezegd omvallen of mee kunnen blijven doen. En dat is wel wat je op deze manier uh, eigenlijk detecteert en, en kunt voorkomen door mensen te helpen.
0: Ja. Nou zijn er heel veel coöperaties die op dit moment ook nadenken over uh, ja, hoe moet je omgaan met... Nou, energiearmoede is dan heel prominent, maar ook meer in zijn algemeenheid met, met armoede en uh, heel concreet ook met betalingsachterstanden. Want ja, uiteindelijk uh, ja, wil je natuurlijk ook als coöperatie dat mensen wel de huur kunnen blijven betalen. Ja. In, die, in, die, in die bredere scope van hoe je als coöperatie, maar ook samen met andere partijen, naar, um, naar armoedebestrijding kijkt. Ja, kun je daar nog iets meer over zeggen over welke plek die voorzieningenwijze daar dan in heeft? En, en wat is jouw visie zeg maar, op die bredere armoedebestrijding?
1: Ja, nou ja waar, waar ik zelf heel erg in geloof inmiddels is, is juist die verbinding uh, die, je, die, je zoek, die je moet zoeken als, als maatschappelijke partners. Uh, om, om dat netwerk zeg maar, sluiten te maken. En daarin hebben woningcoöperaties uh, wat mij betreft... Uh, en dat blijkt toch gewoon in de praktijk een hele wezenlijke rol. Even voor je beeld, even een zijstapje. Wij zijn uh, sinds uh, 2020 zijn wij ook een van de geaccrediteerde initiatieven... onder de vlag van Schuldenlab.nl. NL. Dat is het initiatief waar onder andere... Uh, haar Majesteit de Koningin haar naam heeft verbonden als erevoorzitter. En Schuldenlab heeft gezegd van we gaan op zoek naar... Oplossingen uh, op het gebied van, van schuldpreventie en armoedebestrijding die echt blijken te werken. Juist ook om die versnippering tegen te gaan. Want wat je vaak ziet, is dat er hele mooie initiatieven lokaal worden ontwikkeld. Vaak ook vanuit publiek-private samenwerkingen. Zoals dat met de voorzieningenwijzer ook gebeurd is. We zijn samen met die coöperatie in Drenthe, waaronder Domesta, samen op gaan trekken van, om te kijken: van... hé, hey, zou dit meerwaarde kunnen hebben? Ook samen met de gemeentes in de regio. Um, en wat Schulblad doet, is dat ze zeggen: we gaan op zoek naar dat soort oplossingen. Die gaan we vervolgens doormeten. En als ze echt blijken te werken. En het is niet alleen een enthousiast verhaal van Martijn, maar hij doet het echt. Dan, uh, dan wordt dat uh, 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 nou ja, onder andere door Deloitte met een impactmeting ook uh, gemonitord om te kijken van hey, hoe kun je die oplossing nou echt blijven doorontwikkelen zodat die, uh, uh, nou ja, dat het rendement wat dat betreft ook het maatschappelijk rendement steeds hoger wordt om, om, om die preventie handen en voeten te geven. Nou, wij zijn nu het vijfde initiatief dat onder die vlag geholpen wordt om landelijk op te schalen. Um, en wat je daar ook ziet is dat juist die verbinding tussen die maatschappelijke partners zo belangrijk is. En even als voorbeeldje uh, waarom die corporaties daar zo'n wezenlijke rol in hebben. Uiteindelijk bij al dit soort oplossingen, want de voorzieningenwijze is geen Haarlemmerolie. Hè. Dit is een onderdeeltje in dat geheel waarbij je nou ja, aan de voorkant van dat proces kunt zorgen... dat mensen die rust hebben, dat die, hè, dat die baas worden is. En dat maakt ook dat bijvoorbeeld... ...andere initiatieven weer beter uit de verf komen. Dat zagen we in Drenthe bijvoorbeeld ook. Hè. Er waren bijvoorbeeld woningcorporaties die, die budgetcursussen aanboden aan, aan huurders. Maar wat we daar zagen, en dat wist ik ook vanuit mijn eigen ervaring... Is, wat we daar zagen, ...is dat vaak de mensen die wij in die cursus wilden hebben... ...die kwamen één keer en daarna niet meer... ...of die kwamen helemaal niet of die wilden niet meedoen. En dat had ermee te maken, wat jij zelf eerder ook al zei... ...juist ook met die stress. Als je aan het overleven bent, dan, dan sta je niet open voor uh, zo'n cursus. Want dan heb je wat anders aan je hoofd. Morgen moeten de kinderen weer brood bij naar school. En wat we nu zien met die voorzieningenwijzer is juist als je dit soort initiatieven met elkaar verbindt en je zet bijvoorbeeld die voorzieningenwijzer daarvoor, dan geeft dat net weer wat meer lucht en mensen vaak ook ruimte in het hoofd om bijvoorbeeld wel open te staan voor zo'n vervolgstap. En, en dat is denk ik ook de crux van zo'n aanpak. Um, en wat daar heel belangrijk bij is, is dat woningcoöperaties een hele wezenlijke rol spelen in het vinden juist van mensen. Want dat is ook wel de les die we geleerd hebben. Je kan een bordje ophangen met hier is hulp en maak gebruik van de voorzieningenwijzer, maar daar komt niet heel je huurde bestand op afgerend. Dus het gaat er echt om dat je dat loskoppelt van dat stigma... ...jij doet het niet goed en jij maakt schulden. Dus wat we nu ook steeds meer zien is dat we woningcorporaties ...een hele vitale rol krijgen in die samenwerking... ...juist door dit eigenlijk als preventieve maatregel... ...bijvoorbeeld aan te bieden bij... Een nieuwe verhuring. He, toen we begonnen, zagen we vaak dat coöperaties zeiden: we koppelen dit aan het En Dat is nog steeds heel waardevol. He. Ik wil een betalingsafspraak met je maken of een betalingsregeling met je afspreken. Maar dan wil ik wel graag dat, je, he, dat we ook samen die check doen. Van, heb je dan die basisvoorzieningen wel? Benut je alles? Maar wat we ook steeds vaker zien, is dat coöperaties naar voren schuiven. En die zeggen: joh, het loont voor ons om dit bijvoorbeeld bij een verhuring aan te bieden. Want als mensen dan geholpen worden uh, he, in zo'n wijzigende situatie, om juist bijvoorbeeld die check op die toeslagen te doen of te kijken: van, zijn er dan nog regelingen van de gemeente. Waar ik gebruik van kan maken. Of bijvoorbeeld die energietoeslag die nu zo actueel is. Dan help je mensen om die basis daar op orde te maken. En dat voorkomt dat je daarna een half jaar achterkomt. Uh, dat bijvoorbeeld dingen mis zijn gegaan. Dus het krijgt een hele wezenlijke functie vaak ook. Nou ja, in eigenlijk ja, het opschuiven naar voren noem ik dat maar. En daar zit voor de coöperatie ook de meerwaarde. Want we weten inmiddels dat, dat voorkomen toch. Ja, het is een cliché, maar voorkomen. Uh, beter is dan genezen. Dus als je in staat bent om een en, en, zeg maar, dat los te koppelen van die schuldenproblematiek, maar veel meer te kijken naar waar zijn er onze vindplaatsen waar we mensen deze hulp heel erg drempelig kunnen bieden, gewoon als, ja, als, eigenlijk als, extra, uh, nou ja, als extra dienst. He, ik heb als gekscherend gezegd: coöperaties zeggen vaak bij de verhuring van we hebben dat reparatiefonds, handig voor die lekkere kraan of als je, uh, uh, voor de glasverzekering. Maar uh, die voorzieningenwijze past ook in dat palet van hé, hey, dit is gewoon een stukje extra duwtje in de rug om te zorgen dat die, dat die nieuwe woning, dat, dat alles gewoon goed staat... en dat je daar uh, zorgeloos kunt gaan wonen.
0: Ja, en, een verhu en een verhuizing is natuurlijk een heel logisch moment... om ook weer eens allerlei abonnementen en verzekeringen... Ja. En, en, en toeslagen en dergelijke natuurlijk opnieuw te bekijken voor mensen. Ja, klopt. Dus dan is het een heel andere insteek dan wanneer je dat in een incasso-proces... Uh, op een gegeven moment, uh, ja, min of meer oplegt uh, uh, aan iemand. Dus want, want, wat, wat ik jou hoor zeggen is van... Hè, dus uh, ga ook echt lokaal kijken van hoe ga je... Überhaupt met armoedebestrijding om en ga je ook eh, niet alleen eh, ja, dingen repareren of genezen, maar ook proberen te voorkomen. En dan, ja, dan moet je toch echt in die samenwerking gaan kijken van, um, ja, hoe kun je aan de voorkant uh, bij mensen aan tafel komen? Nou, daar kunnen coöperaties bij de verhuur van, van sociale huurwoning natuurlijk een hele belangrijke rol in spelen, want dan spreek je de mensen toch al. Of je, je moet in ieder geval een sleutel overhandigen. Um, en uh, ja, daarom kunnen coöperaties ook die rol spelen. En uh, een voorzieningenwijzer als concreet instrument kan dan ook een hulpmiddel daarbij zijn... om juist ook <kijkt> nou ja, om, om, om dat als dienst ook uh, um, ja, aan te bieden. Maar ook, uh, wat je eerder zei, van, uh, dat, je, dat, je, dat het ook een middel kan zijn... om ja, op korte termijn ook lucht te genereren voor mensen zodat ze ook weer... Vervolgstappen kunnen maken en, en, en misschien wel openstaan voor budgetcoaching en voor andere, uh, ja, meer lange termijn oplossingen, zeg maar, om, uh, ja, om ook zelf dat beter in de hand te krijgen.
1: Ja, klopt. Nee, dat is een hele mooie samenvatting. Dat is inderdaad uh, waar het om gaat. En, en, en wat daarin ook heel belangrijk is, is eigenlijk wat jij zelf ook al zegt, is juist die verbinding ook met die, met die lokale partners. He, toen we begonnen waren het ook best wel wat zeiden, We gaan hier gewoon mee aan de slag. Dat is heel mooi en dat kan nog steeds natuurlijk. Hè? Want je kan het ook, hè, bijvoorbeeld die online modules... waarbij huurders zelf heel erg een check kunnen doen... bijvoorbeeld op gemeentelijke regelingen of de, de toeslagen. Uh, dat is een hele wezenlijke die je ja, als, als, als service... ook richting je huurders zou kunnen aanbieden. Uh, maar ik geloof daarin wel heel nadrukkelijk... ook in die verbinding met bijvoorbeeld die gemeente. Want die hebben daar ook een wettelijke taak... om die ondersteuning goed te organiseren. En, en waar ik zelf niet in geloof is... Zeg maar allemaal van die op zichzelf staande projecten. Ik zeg wel eens uh, gek ik geloof niet in een vijftiende partij die de wijk in gaat. Dus vandaar ook dat wij altijd kijken als partijen zeggen van hé, hey, hier zouden we iets mee willen. Wat we ook steeds vaker zien is dat bijvoorbeeld woningcoöperaties of huurorganisaties dit inbrengen in de prestatieafspraken. Uh, en dan ook aangeven richting de gemeente van nou wij zijn bereid om, hè, om dit om als vindplaats, vindplaats te, te, te vergeren. We willen graag ook uh, eraan mee betalen om dit, om dit, om dit op, op, op ze maar, in de benen te krijgen. Maar dan willen we wel graag dat de gemeente daar ook een rol in gaat spelen. En dat is juist die verbinding, hè, want de gemeente is vaak de opdrachtgever... richting die welsens richting die wijkteams... waar die ondersteuning georganiseerd wordt. En ik geloof er heel erg in dat je die koppelingen moet maken... Uh, omdat er vaak al hele mooie ondersteuning is. Maar dat je toch ook vaak ziet dat ook die professionals of vrijwilligers zeggen... ja, wij vinden dat ook gewoon ingewikkeld. Dus dan, dan maak je gebruik van de infra die er al is... Uh, en help je mensen eigenlijk om hun werk makkelijker te kunnen doen. En, ja, en, en daarmee versterk je eigenlijk uh, lokaal heel sterk die samenwerking... En kan dit daarin een hele belangrijke plaats innemen?
0: Ja, ja helder. Um, ik, ik ben nog wel benieuwd, hè, want we hadden het al een beetje over resultaten. Hè, wat levert het er uiteindelijk op uh, om met die voorzieningenwijzer te werken? We hadden het al over de, de 600 euro uh, die het voor huishoudens gemiddeld, uh, dus het ook mensen daarboven, uh, gemiddeld oplevert uh, aan besparingen. Um, we hadden het ook al over uh, de rust die het ook, uh, ook moet opleveren voor mensen. Dat je weet dat alles goed geregeld is. Um, Kun je nog iets meer zeggen over wat jullie tot nu toe hebben bereikt? En misschien ook wat je in de komende jaren aan uh, ambitie hebt daarin? Ja, ja. Je noemde, ja, ook, al de, ja, je noemde ook al de impactmetingen. Daar staat natuurlijk ook al een ander uh, daarover in. Maar uh, ja, benieuwd uh, wat je daar nog aan toe kunt voegen.
1: Ja, nou, ik, ik kan daar wel even een aantal dingen uitlichten. Want uh, ik noemde net inderdaad, als je kijkt naar wat, wat levert het huishouden op... dan gaat het inderdaad over uh, toch die, die 600 euro die het gemiddeld oplevert... voor mensen als ze meedoen aan zo'n uh, zo check. Uh, het tweede is dat dat ook mentaal rust geeft. Hè, die, die basis op orde, dat, dat, die onderzoeken... Hè, we hebben een uh, maatschappelijke kost de analyse laten maken... en, en, en de impactmeting vanuit Deloitte, die, die, die onder de vlag van schuldenlab gedaan is... die zeggen eigenlijk hetzelfde. Want je ziet heel duidelijk dat dat voor mensen gewoon... Uh, mentale rust oplevert en dat maakt dat mensen bijvoorbeeld... Nou ja, dat, dat mensen weer kunnen meeblijven doen en, en, en regie houden over hun eigen leven. Uh, als je ook kijkt naar wat, wat levert het maatschappelijk gezien op... dan zie je ook dat die onderzoeken aangeven dat uh, door dit preventief in te zetten... zie je bijvoorbeeld dat uh, de, de, de instroom in de schuldhulpverlening lager wordt. Want als het je lukt om mensen te vinden voordat ze vastlopen... Uh, ja, dan zul je zien dat die instroom voor mensen die uiteindelijk zijn vastgelopen en hulp nodig hebben bij het, uh, bij het oplossen die schulden, dat die groep kleiner wordt. Dat is één. Het tweede is, en dat vond ik ook wel een hele mooie, is we zien ook gemeenten die vanuit die samenwerking dit bijvoorbeeld inzetten in de intake voor een uitkering. Uh, en daar waar dat gebeurt, uh, is ook middels onderzoek aangetoond dat dat proces naar werk tot wel drie maanden bekort kan worden. Dus mensen die in het, in het proces komen van, hè, om geholpen te worden... van nu krijg je een uitkering van de gemeente zolang als dat nodig is... maar we gaan je weer naar werk helpen. Daar, uh, daar is een winst te boeken van wel drie maanden. Juist door dat aan mensen aan de voorkant geholpen worden... om die basis op orde te maken, dat, dat geeft kennelijk mentaal zoveel rust dat je ook ruimte in het hoofd is om bijvoorbeeld weer aan de slag te gaan met zo'n sollicitatie. Dus dat is ook een hele wezenlijke. En de derde is dat, uh, ook aangetoond, is dat uh, dit ook juist voor bijvoorbeeld gezinnen met jonge kinderen uh, heel veel impact heeft als, als gezinnen bijvoorbeeld geholpen worden om de kindpakketten te benutten. Uh, als de kinderen uh, nou ja, het goed voor elkaar hebben, om het zo maar te zeggen, dan geeft dat gewoon mentaal ook heel veel rust bij ouders, uh, wat gewoon ook zorgt voor nou ja, verhoogde participatie. Um, ja, en, en wat, wat moeilijker te meten is, maar als ik even kijk ook hè, richting de corporaties, um, het is moeilijk te meten van wat, wat doet zo'n voorzieningenwijze nou SEC, hè, bijvoorbeeld richting die betaalbaarheidsrisico's, want het is een, een samenspel van meerdere oplossingen. Maar wat we in Drenthe bijvoorbeeld wel zagen, is dat toen we na vier jaar nog een keer dat betaalbaarheidsonderzoek deden, zagen we dat die, 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 die een derde van de huurders die die risico's liepen, dat dat teruggelopen was naar ongeveer een kwart. Dus dan zie je ja, toch dat het, nou ja, dat is, en dat is natuurlijk niet allemaal te koppelen aan de inzet van de voorzieningenwijze. Maar wat je wel ziet is dat door te focussen op preventie en eigenlijk het voorkomen van problemen. Uh, ja, dat loont dus daadwerkelijk ook op dit soort thema's.
0: Ja, ja en daar, ja, daar zet je natuurlijk nog een heleboel andere dingen ook bij in. Uh, maar dat is dan wel degelijk ook een onderdeel van die voorzieningenwijze. Ja, klopt. Ja, ja. Hey, ik ben heel benieuwd, hè? Ook, ook, misschien ook ter afsluiting van. Uh, als je hier nou als coöperatie mee aan de slag wil. Uh, we hebben het al een beetje gehad over. ...de rol van corporaties en hoe je dat kunt, kunt doen. Maar kun je daar nog uh, concreet iets over zeggen van... Uh, ...als je dit als corporatie interessant vindt, je wilt hiermee aan de slag... Ja, ...wat zijn dan de stappen die je, die je moet doorlopen? Waar, waar kun je het beste beginnen?
1: Ja, nou, als, als corporaties zeggen van... Hey, ...dit zou wel eens kunnen passen in, in waar wij nu bij bezig zijn... ...omdat het actueel is of omdat we al bezig zijn bijvoorbeeld met die gemeente... ...om te kijken hoe we preventie handen en voeten geven... Uh, dan, ...dan zou ik zeggen neem contact met ons op. Want wat we, wat we kunnen doen is dat we dan juist samen kunnen kijken van... Hey, ...wat zijn nu de haakjes om dit lokaal ook op te gaan tuigen. He, dus heel nadrukkelijk kijken naar um, waar past die voorzieningenwijze. En dat is natuurlijk ook mijn achtergrond, want ik ben ook heel nuchter wat dat betreft. We, we zeggen altijd van we willen samen kijken van zou die voorzieningenwijze meerwaarde kunnen hebben in, in de plannen die jullie al hebben gemaakt met elkaar en waar je al mee bezig bent. Want als dat niet zo is, dan moet je ook niet meer die voorzieningenwijze aan de slag gaan. Dus als je, het, zeg maar, als je dat netwerk al ontsloten hebt en die basis is op orde, mensen worden geholpen, dan is het niet nodig. Alleen wat ik vaak zie is dat... Um, ja, juist door op die manier te kijken van hey, waar zou nou die meerwaarde kunnen zitten kunnen we heel mooi ontdekken van waar, waar, waar past die voorzieningenwijzer en hoe kunnen we die echt inpassen in die lokale samenwerking, want die oplossing die we hebben die is generiek hè, um. Uh, een applicatie en hulp. Maar juist door, nou wij noemen dat een blauwdruk, door aan de voorkant samen te kijken waar zou die passen. En zodat u ook echt een plek kan krijgen in die samenwerking, is het niet iets wat op zichzelf staat, maar wat echt onderdeel wordt van die bestaande samenwerking. Dus mijn tip zou zijn, uh, neem contact op en dan gaan we daar samen naar kijken. Ik heb collega's die, uh, die daar inmiddels in gespecialiseerd zijn, want we hebben dit inmiddels in meer dan 60 gemeenten gedaan. En die olievlek niet groeit. Dus we gaan graag dat gesprek aan om, uh, om, die, om die puzzel te maken en te kijken hoe we dat, uh, dat netwerk kunnen versterken en die voorzieningenwijze daar een plek in te kunnen geven.
0: Ja, nou ja, je zei je er al van, hè, dat, dat, dat zou concreet zou het een plek kunnen krijgen of bij een welzijnstichting of bij de gemeente als intake voor uh, als mensen op, voor een uitkering daar komen of voor schuldhulpverlening, en, maar ook bij de coöperatie die soms ja. betaalbaarheidscoaches hebben. Um, dus, dus afhankelijk ook van het lokale uh, speelveld en hoe dat alles is ingericht, sluit je daarbij aan. Ja, klopt. Nou, heel mooi. Dank je wel, uh, Martijn, uh, voor deze toelichting. Ik denk dat het een heel mooi instrument is, de voorzieningenwijzer. Um, sowieso, ja, je noemde ook al uh, als schuldenlab, hè. Dat is natuurlijk ook een interessante uh, organisatie om ook nog eens naar te kijken. Want er zijn naast jullie dus nog vier andere instrumenten die ook uh, geaccrediteerd zijn. En die ook uh, ja, geholpen worden om op te schalen en... Ik ja, hoop natuurlijk ook dat, uh, dat dit nog meer een echt landelijk instrument wordt. Het wordt, uh, nou, het wordt al van Groningen tot uh, Limburg gebruikt, uh, uh, begrijp ik, maar uh, het kan nog veel meer. En um, uh, nou, uiteindelijk uh, natuurlijk, uh, moet dat iets opleveren voor, uh, voor de mensen die uiteindelijk uh, daar uh, uh, natuurlijk uh, de meeste profijt van, uh, van hebben. Uh, nogmaals dank. En um, ja, voor uh, coöperatie dus voldoende huiswerk weer om uh, mee aan de slag te gaan... Um, wat mij betreft ook uh, is, is eigenlijk wel de tijd van uh, de meer principiële discussie over wie er precies aan armoedebestrijding en aan inkomenspolitiek moet doen, is er wel een beetje voorbij. Je moet gewoon ook als coöperatie daar, uh, ja, daar je bijdrage aan leveren en ja, als niemand anders het doet, ook misschien wel het initiatief uh, innemen, uh, ook uh, in dat lokale netwerk. Helemaal afhankelijk natuurlijk hoe je dat al hebt ingericht. Ik wens je daar in ieder geval veel succes mee en ik hoop natuurlijk uiteindelijk dat dat ook weer ten goede komt aan, aan jullie huurders. Tot de volgende keer. Doeg!